0: Génesis 37, 1 en adelante, ¿lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. En la tierra, ¿de quién? De Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Y qué dice? Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron más, ¿qué dice, le aborrecieron más y no podía hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Levante sus manos al cielo, a ver, diga conmigo esta oración: Padre, gracias por tu palabra. Yo amo tu palabra, tu palabra es verdad. Dios, gracias te doy. Porque hoy me permites recibir el bien que preparaste para mi vida. Diga conmigo, Señor, dale sabiduría a mi pastor, ciencia, revelación, profecía. Dale gracia para compartir tu palabra. Milagros, prodigios y maravillas ocurran a través de su vida. Y en altas manos diga: vacíame de mí y lléname de ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Y amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su pueblo, victoria! José, tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Aquellos que lo relacionan, los teólogos que relacionan, dicen que José era un calco de lo que fue la vida de Jesús en el Antiguo Testamento. José era un, un joven soñador, usted lo conoce, me habrá escuchado muchas veces hablar sobre los sueños de José. Pero es cierto que José tenía una devoción muy grande y un amor muy grande por su padre, terreno y por Dios. Era un joven que, que vivía para amar a Dios. Y cuando uno lee este pasaje de la Biblia, dice que José apacentaba ovejas. Apacentaba ovejas y dice que las apacentaba junto a quienes, sus hermanos. Sus hermanos también eran pastores de ovejas. Ahora, uno piensa que José solamente era el pastor de ovejas, como David fue pastor de ovejas pero también seguramente sus hermanos lo acompañaron mucho tiempo antes, o lo hicieron antes que él, los hermanos mayores de David, pero apacentaban las ovejas. La Biblia dice que el hombre que no es amoroso o que es cruel con su animal o con su bestia, como que es abominable también, este hombre si apacentaba las ovejas de su padre era porque era amoroso, y para apacentar ovejas uno tiene que ser hábil. ¿Para qué? Para que las fieras del campo no arrebaten y maten esas ovejas, que era el capital visible de su padre. ¿Saben ustedes? José era un joven con capacidades, con actitudes, con un amor, que todo lo que era de su padre lo amaba. Y esa capacidad que él tenía, ese amor que él tenía para con su papá, y esas capacidades estaban dispuestas para cuidar todo lo que su padre poseía. No solamente que cuidaba las ovejas, sino que también José cuidaba el testimonio familiar. Porque José no solamente protegía a los animales los llevaba a pastar, los llevaba a tomar agua, los cuidaba de las fieras, del campo, sino que también protegía el testimonio familiar. Y sus hermanos, parece que no eran buena calaña, porque siempre daban que hablar, tenían mal testimonio. Y José, siendo un jovencito de 17 años, iba y le contaba a su papá. Papá, ¿sabes qué? Acá en el... En el vecindario la gente anda diciendo cualquier cosa. Si hablan mal de, de ellos, están hablando mal de nosotros. Se portan mal, le roban las ovejas a los demás, le insultan a la gente, chistan a las mujeres, son terribles. Papá, te están haciendo quedar mala voz. Iba y le contaba, y seguramente su padre, Iba y los regañaba a los hijos. ¿Cómo es esto? ¿Pero por qué? Porque José también en ese amor no quería que su familia sea degradada delante de los demás. ¿Recuerda los tiempos pasados? Si vos eras de la familia tal, oh, oh, ese hombre es un amor. ¿Vos sos amigo de fulano? ¿Vos sos el hijo de fulano? Por favor, palabra mayor. Una palabra valía más que miles de firmas. Se valoraba mucho el testimonio. El apellido. Y José cuidaba esas cosas. Que no quería que hablen mal de su papá, de él. Pero inevitablemente sus hermanos dejaban mucho que desear. Eso fue haciendo, permítame a mí decir, y ser un poco más, más preciso en esta opinión. Yo creo que eso fue generando en el corazón de su padre un amor hacia, hacia su hijo, un respeto, una confianza en José, que lo ponía delante de sus hermanos como ejemplo. Y ese es el grave error que a veces cometemos muchos padres. mira ¿ves tu hermana como es? ¿Por qué no sos como tu hermana? ¿Por qué no sos como tu hermano? Ese reproche genera discordia. Y seguramente Jacob hacía eso. Ustedes son unos sinvergüenzas, manga de grandulones, pelos en las piernas. Tu hermanito de 17 años es más responsable que ustedes, grandulones. Todos los días, todos los días va el agua al cántaro hasta que se rompe y el agua se derrama. Tanto fue y tanto fue y tanto fue que fue creciendo un rechazo hacia su hermano. Ahora usted observe, usted observe. Que los hermanos odiaban a José, pero no odiaban a Dios. Y permítame decirle más, no odiaban a su padre, que fue el que hizo diferenciación entre uno y otro. La diferencia era notable, era notable más allá de la túnica de colores, era notable porque sus hermanos eran unos sinvergüenzas, pero José era un muchacho, jovencito, pero con principios, con valores. Así que esa, esa diferenciación era notable. Pero su padre, la Biblia dice que lo amaba más. Versículo 3, mírelo. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de. Lo amaba más a todos sus hijos sabe que a veces el, el amor es causa de, de discordia en muchas cosas el, el amor a veces esa diferenciación de amor por eso tenemos que tener cuidado los padres cuando hacemos diferencia tenemos que entender que a los hijos son totalmente distintos pero cada uno de ellos tiene algo especial ¿estás de acuerdo conmigo, no? Uno tiene algo especial, el otro tiene otras cosas especiales, pero son nuestros hijos y los amamos a todos por igual. Yo les he dicho en alguna otra oportunidad que hijo no le preguntó a su padre o a su madre a quién amas más. La gran mayoría preguntó alguna vez eso. Pero los padres sabemos responder de manera sabia y decimos ¿a cuál amamos más de nuestros hijos? A todos por igual. ¿Cuántos aman a sus hijos a todos por igual? Claro, los amamos a todos por igual. Pero este hombre amaba a su hijo José, dice la Biblia, más que a todos sus hermanos. Y, y el amor causó envidia, porque le fue y le regaló una túnica. Y a veces pensamos que la túnica fue y la compró, le hizo hacer una túnica. Mire lo que dice la Biblia ahí, mire. Versículo 3, ¿no? Y dice, y le hizo una túnica de diversos colores le hizo una túnica si sí se la hizo él o se la hizo uno de sus criados pero la hizo hacer para José le dio esa túnica y quiero queridos hermanos quiero decirles que como Dios los ama a ustedes yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá decimos a mí Dios me ama de una manera especial yo lo he escuchado a muchos creyentes decir ah, yo soy un mimado de Dios a mí Dios yo siento que me ama de una manera distinta. ¿Lo siente usted eso? Sin embargo el amor de Dios es para con todos igual. Pero a veces sentimos que como que hay un trato especial con Dios. Yo esa gente que dice, no, a mí Dios me ama, no sé, yo le pido esto. Yo lo veo con mi esposa. Yo lo veo con mi esposa. Mi esposa le pide algo a Dios y Dios se lo da. Dice, Señor, dame esto. Y no sé, se lo da. Y yo a veces digo, Señor, dame esto, dame esto, dame esto. Le, le gano por cansancio. yo Me lo da, pero con... Me hace sufrir. Me lo da, siempre me lo da. Pero me hace sufrir. Mi esposa dice, Señor, gracias porque lo tomo, lo tengo, lo recibo. A los dos, tres días, cuatro días, una semana... ¡pah! Y yo estoy, Señor, gracias por eso, lo tomo, lo tengo, lo digo, todo igual que ella. Y pasan los meses... Viene, pero me hace sufrir más. Entonces yo digo, Señor, ¿por qué a mí me hace sufrir y a ella no? Y son tratos, ¿vio? Especiales. Pero yo sé que me ama igual tanto como a mi esposa. Y yo sé que usted lo ama igual, Dios. ¿Lo ama a Dios a usted? y yo, gracias, Señor, porque me amás, dígale. Gracias porque me amás. Ahora, Dios lo ama. Evidentemente que Dios lo ama. Y lo ama mucho. Mucho lo ama. Pero yo creo que hay hijos que producen en el corazón de Dios... Ese no sé qué. Que les da y que les brinda cosas rápidamente. Y yo creo que esto tiene que ir netamente ligado al testimonio. A la vida personal que tiene esa persona con Dios. Yo creo que está ligado netamente a eso. ¿eh? Porque el amor no cambia. Usted sabe que Dios lo ama, ¿no? A ver, levántame la mano todos los que saben que Dios lo ama. Ahora digo... ¿Dios lo ama tanto a usted como ama a aquel que no conoce a Dios? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con eso? Algunos nos levantan la mano. Sin embargo, nos ama a todos por igual. Ama a aquel que no conoce a Dios como lo ama a usted. Pero el trato es distinto. ¿Por qué? Porque usted es hijo. Y dentro de sus hijos hay hijos que obedecen a su padre y hacen su voluntad recuerda de ese hombre que tenía dos hijos y le dijo hijo ve a mi viña y el hijo le dijo sí padre voy y al final no fue a la viña y al otro le dijo hijo ve tú a la viña y el hijo dijo no 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 voy pero después arrepentido fue a la viña jesús dice cuál de los dos hizo la voluntad de su padre con el segundo porque fue perfecto porque fue Ahora digo yo, cuando Dios le tiene que dar algo a alguien, ¿a quién se lo va a dar? Aquel que obedece, aunque los dos son hijos. Y José tenía eso, producía en su padre confianza. José producía en su padre confianza porque sabía que él iba, que él iba y hacía las cosas como si su padre estuviera presente. José hablaba y hablaba bien, José no robaba no robaba ovejas de otros, no le faltaba el respeto a las familias de, 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 de la zona. José era un joven que cuidaba el testimonio de su padre, tanto como las pertenencias de su padre. ¿Y qué hizo eso? Que su padre haga notorio la diferenciación entre hermanos. Y ah, ¿ustedes son así? ¿Ustedes son de mal testimonio, bárbaro? Pero a este José, que yo amo porque me hace quedar bien, le voy a regalar una túnica de colores. Querido hermano, aquellos que tienen buen testimonio, tengas o no una túnica de colores, ya está en ti esa túnica. Porque Dios sabe bien que tú guardas tu testimonio y tu testimonio te hará ser bendecido y te hará poner delante de la gente. Con honra, de pie estarás delante de la gente. Porque Dios bendice a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¡A su nombre! Esa fue una expresión, fue una expresión manifiesta del amor. fue Una expresión manifiesta de amor que sabe lo que trajo sobre sus hermanos celos. Este año muchos de ustedes van a ser bendecidos. Esta mitad de año... En, hasta diciembre usted va a decir, pastor, recibí estos meses las mejores oportunidades de mi vida. Ahora bien, algunos las van a aprovechar y otros no. ¿Y sabe qué, queridos hermanos? Esa bendición que usted reciba va a producir celos sobre otros. Mirá el auto que me compré. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué bendición! Hermón, ¿qué te pasa? No, no, estoy durmiendo nomás, pero... ¡Qué bendición! Mira la casa que me compré. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bendición! Mira los zapatos nuevos que me compré. ¡Qué lindos! Sobre otros, la bendición que usted reciba le va a causar celos. Pero como usted es un hijo de túnica de colores, lo que reciba su hermano lo va a recibir usted. ¿Amén? Así que todo lo que reciba tu hermano lo vas a recibir vos. Porque usted tiene túnica de colores. Pero recuerde usted que los que no tienen túnica de colores y son hermanos, pueden tener la misma escuela que los hermanos de José, la envidia, la bronca, porque cómo usted prospera y yo no, cómo usted le va a ir bien y a mí no, pero quién se cree usted que es que a usted le va a ir bien y a mí no, es que usted no dictamina eso, su buen corazón lo dictamina, porque el buen corazón es el que le agrada a Dios, y la Biblia dice que el oro y la plata le pertenecen a Dios, ¿sí o no?, Así dice la Biblia. Y dice más. Dice, y a quien quiero la doy. ¿Y sabe para quién está reservada? Para aquellos que tienen túnica de colores. Y usted está en esa lista. Y usted está en esa lista. Aleluya. Y a su nombre. Ahora, pastor, yo estoy en esa lista. Pero a mí me parece que Dios se perdió la lista. O casi tanto que como polenta, pastor. Me hace acordar a un pastor amigo nuestro. Una vuelta, uno lo invitó a comer, ¿no? Nos invitó a comer a todos los pastores. No, oh, muchachos, los invito a comer un asado porque me voy, dijo uno. Me voy de viaje. Entonces nosotros, bueno, bárbaro. Estaba todo reservado, póngale hoy es domingo. El martes nos juntábamos para comer el asado que el hermano iba a pagar. Resulta que el hermano el día lunes llama por teléfono y dice, ¿sabes qué? Le empezó a llamar a los hermanos y le dice, no, ¿sabes qué? Mirá, no ando muy bien de plata, ¿por qué no te traes un pedacito de asado, un poquito de pollo? Y lo agarra uno de los pastores que venía recién remándola, porque dificilísimo al principio, y venía remándola el pastor este y le dice, tráete un pollo, y este le dice, ¿pollo? ¿Pollo? ¿Sabes cuánto que no veo un pollo? Ni la pluma le veo al pollo pero antes de comerme un pollo como me lo como con mi familia. Quedó para la historia, quedó para la historia eso, quedó lo que nos hemos reído. Yo uno puede decir, Señor, ¿dónde me tenés en la lista? Ni las plumas le veo al pollo, Señor, ¿dónde está? Lo mismo diría José, porque aquel que quiere cosas grandes, usted debe saber que tiene que pasar por problemas. Usted tiene que saber que tiene que pasar por cisternas. Usted tiene que saber que tiene que pasar por desprecio. Usted tiene que saber que tiene que pasar por el odio muchas veces. Y que su corazón tiene que estar intacto. Nunca jamás Dios te va a dar algo que tú no puedas sostener. Todas las demás cosas vienen como, como añadidura de lo que Dios ya preparó para usted. Lo que Dios está esperando que nuestro corazón tenga la capacidad de soportar lo que Él tiene para usted. Y la lista, y la lista está en el tiempo de Dios. Pero también en el tiempo de Dios está tu corazón, que tiene que ser probado, que tiene que ser puesto a prueba, que tiene que pasar por dificultades. Y uno dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y yo creo que Dios dice, hasta que aprendas la lección hasta que aprendas la lección en la escuela de Dios nadie puede firmar por ti nadie puede aprobar por ti yo que la gente dice señor viene el problema y dice bueno ya buscan a alguien para que lo ayude con el problema que el papá que la mamá que la tía que el hermano que y es con usted la cosa es conmigo en los exámenes de la vida espiritual no puede rendir otro por usted. No puede copiarse porque Dios lo ve todo. Tiene que enfrentar usted la situación. Y Dios está esperando que su corazón soporte la presión. Y te va a poner con el más difícil. Y te va a poner con la más difícil. Y te va a poner lo que menos te gusta. Y te va a enviar a hacer lo que nunca te gusta. Allí te manda Dios. Pero no porque sea un mal padre, sino porque tiene cosas grandes para ti. Y si no eres aprobado, no puede derramar sobre ti lo grande que tiene. Como es grande lo que tiene para usted, Dios le dio una túnica de colores. Le dio un buen corazón y estoy seguro... Cuando usted venza esa prueba Dios le va a dar la victoria Y esa visión Y ese regalo Y esa provisión Y esa bendición Va a ser visible para todos Así como fue la túnica de José Para todos sus hermanos ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Ese amor que usted siente por Dios, hace que usted cuide el testimonio. ¿Está de acuerdo conmigo, no? Como usted ama a Dios, usted cuida el testimonio. Aquel que no ama a Dios, no me diga que cuida el testimonio, porque le da lo mismo. Por ahí simpatiza, por ahí es un hijo medio rebelde, pero no guarda su corazón. Porque le da lo mismo, hablar, no hablar, opinar, no opinar. Le da igual, No es ni de aquí ni de allá. Él está, pero aquel que ama a Dios se juega por esa postura. Y dice, Dios me ve en todo lugar, así que voy a cuidar mis palabras, mis pensamientos, voy a guardar mi testimonio. Voy a cuidarme delante de la gente y aun cuando la gente no me ve, me voy a cuidar, porque sé que Él me ve. Hay una palabra que dice, el Dios que te ve, el Dios que siempre nos ve está presente presente aún cuando nadie te ve el amor fue tan visible que sus hermanos empezaron a maquinar contra José miren lo que dice versículo 4 y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían ¿qué? hablarle pacíficamente. Es decir, cuando el amor de Dios es tan visible sobre la vida de esa persona, diga conmigo, sobre mi vida, cuando el amor de Dios es tan visible que todo lo que usted pide Dios se lo da, que todo lo que usted clama Dios se lo responde, es tan visible que inevitablemente la gente va a empezar a mirarte medio de costado. Y es más, van a hablarte, no de la manera que te gustaría que te hablen, sino van a hablarte para herirte. Te van a meter el dedo ahí, donde no te gusta, ahí en el corazón, en la llaga, para que saltes como leche hervida. Y eso, permítame decirle que es permitido por Dios. Por eso aquel que que era polvorita, siempre se le va a encontrar con otro polvorita. ¿Usted qué polvorita? Va a ver que va a ir por la calle manejando y se va a encontrar con otro que es polvorita como usted. ¿Qué qué 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 se se quiere una y Y usted va va a ver bajar y va a ser así el que maneja así. Y te va a decir, que qué, qué? Y usted va a tener que bajar la cabeza, si es que tiene la túnica de colores. Y si no la tiene, lo vamos a a buscar a la comisaría. Porque el que tiene túnica de colores, sobre tus deseos, sobre tu voluntad, está la voluntad de Dios. Por eso el que tiene túnica de colores, respeta al Padre, no fornica. No adultera, no roba, no estafa, no miente, no anda a los, a los insultos, a la boca de jarro. No habla mal de la gente porque tiene túnica de colores. Ahora, quiero decirles que hubo mucha gente que tuvo túnica de colores y la perdió. Y la perdió. Y la ensució y la manchó. Porque siempre va a haber gente que te va a querer sacar... Y aún nuestra propia carne quiere hacer despertar el deseo de lo malo. El Señor te va a dar obsequios estos en este año. Acuérdense, cuando usted observe cómo muestra la bendición. ¿Cuántos están orando por alguna casita? A ver, levánteme la mano. Bien. ¿Cuántos están orando para arreglar la casita? Para arreglarla, Cambiar la camioneta, el auto. Sí. Novia, novio. Cambio de esposo no, eh. Cambio de esposa tampoco. El modelo sigue siendo el mismo, eh. Así que no se haga el canchero, porque usted tampoco es modelo nuevo, eh. Está contento con lo que tiene. Mire. Es lo que hay. Es lo que hay. Está contento con lo que tiene. <risa> Ahora, cuando usted recibe una bendición y la muestre, usted recuerde, los de la túnica de colores se van a alegrar con usted. Porque la felicidad, la felicidad que usted recibe al recibir lo que Dios le dio, produce alegría en aquellos que también tienen túnica de colores. Porque saben que es una cuestión de tiempo. No es una cuestión de que no me lo van a dar, sino que es un tiempo. Así que lo que recibió su hermano, usted lo va a recibir. Es cuestión de tiempo. ¿Está contento o no? A mí me emociona esto, hermano. Es cuestión de tiempo. Lo que usted recibe... Ahora, bien, escuche. ¿Cuántos creen que tiene un pastor bendecido? Yo soy un hombre bendecido. Aparte, la Biblia dice que primero la bendición cae por la cabeza, después por la barba... Después por las vestiduras. Después hasta el borde de las vestiduras. Yo no puedo venir acá. No puedo venir acá con los pantalones que me quedan cortos, con los zapatos todos rotos, la, cor la corbata toda. Un perfume de pibe del año arquero. ¿Por qué? Porque si yo no soy bendecido, usted tampoco va a ser bendecido. ¿Se da cuenta? Porque la bendición cae por la cabeza, la cabeza es del pastor. Después la barba. ¿Cuántos quieren ese barba? Algunos están colgados así la barba, ¿no? Están colgado de la barba. Después las vestiduras. Y hasta el borde de las vestiduras. Es decir que la bendición inevitablemente cae, desde tu pastor hacia el último del pueblo. La bendición tiene que caer inevitablemente, pero para esto hay que tener un buen corazón es así, no manche la vestidura, no la manche, sacúdase de lo que quiere pegársele, sacúdase, porque la bendición va a caer sobre usted antes que este año termine, acuérdese lo que su pastor le dice, antes que este año termine muchos de ustedes van a recibir cosas que ni siquiera se las imaginan, y cuando venga esa bendición y usted se junte con otro que tiene la túnica de colores y va a decir, qué bendición, hermano, me alegro con vos. Porque sabe que dijimos que es cuestión de tiempo. Abrazo a su hermano diga, lo tuyo es cuestión de tiempo. Ahora, el que no tiene túnica, oiga, el que no tiene túnica de colores, ¿sabe lo que dice? ¿Y cuánto tiempo? Porque sabe que es cuestión de tiempo. Y ese tiempo... Permítame decirle que no es un tiempo, es un tiempito. Es un tiempito, es cuestión de tiempito. ¿Eh? Solo es esperar con un buen corazón. Cuando le cuente a su hermano, su hermano se va a poner feliz. ¿Eh? Se va a poner feliz porque usted recibió la casa y porque él sabe que es cuestión de tiempo. Ahora, cuando usted recibe la bendición y se la cuenta a la persona equivocada, te empieza a mirar con bronco. Este que se cree es un agrandado. Este que se cree. ¿Qué se cree? Que es todo de Dios para él, para ella, para que qué, qué, qué? ¿Qué, yo no soy hijo también. Sí es hijo, pero tiene mal corazón. Y tu mal corazón te va a estorbar. El, marco, el mal corazón estorba el favor. La Biblia dice, no se haya en vosotros una raíz de amargura que os estorbe para alcanzar la gracia de Dios. La gracia es el regalo inmerecido No vayas a hacer que algo se te pegue en el corazón Y empieces a andar Hola hermano Porque esa bronca Que está dentro tuyo No te va a dejar Porque la Biblia no se equivoca Dice que es un estorbo es una traba, es una piedra, es un impedimento para que alcances la gracia, para que alcances el regalo inmerecido. Es mejor estar de la otra vereda, de la vereda del amor. Y desde esa vereda del amor, usted va a alcanzar todas las cosas, porque lo que se proponga con un buen corazón, Dios se lo va a dar en abundancia. Es cuestión de tiempo. Es un tiempito. ¡Es cuestión de tiempo! ¡Dígame un amén! El amor produce sueños. No que se va a dormir, ¿eh? Por favor, no se me duerma ahora. Pero el amor produce sueños. Mire, se lo voy a explicar bien clarito. Cuando uno se casa, por ahí dice, con vos pan y cebolla, ¿No? Con vos pan y cebolla. Pero después cuando no viene el pan y la cebolla, muchos se separan. Pero cuando uno se ama de verdad, la pelea sale adelante. Porque con amor todo se alcanza y se logra. ¿Y quién no le hizo una promesa? ¿Quién no le dio un deseo a su esposa? Y le dijo, ya vas a ver. Te voy a regalar la casa de tus sueños. Ya va a venir tiempos mejores y vas a ver, te voy a regalar la casa, te voy a arreglar la, la casa acá, la vamos a pintar, porque vos te lo mereces. Y la mujer espera porque es cuestión de tiempo. No? Pero ella, algunas mujeres recibieron estas promesas de sus maridos, a ver, levántame la mano, o yo estoy hablando cualquier cosa. A ver, levántame la mano. Yo que es verdad? Te voy, a re... te voy a regalar la casa de tus sueños. Cuando andemos bien. Vamos a comprar una casita en la costa y vamos a ir todos los fines de semana. Pasan los años y no pasa nada, pero él, la promesa está ahí. Y después viene la mujer, si la mujer no tiene a Cristo, Dios mío, pero viene como el pajarito de la publicidad y dice, vuelve loco, porque prometiste y no cumpliste. Por amor lo hace uno, promete cosas y luego trabaja por esos sueños. Porque el amor te hace soñar. Lo mismo le pasa a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son pequeños, ¿qué hijo no le dijo a su papá o a su mamá que los veía en una condición difícil? Mamá, no te preocupes, yo ya voy a crecer y te voy a regalar una casa. Te voy a regalar un auto, mamá, para vos, para que vayas se las compra a los chinos acá a la vuelta. Te voy a regalar cosas, mamá. Porque el Hijo promete. Muchos de nosotros hemos prometido. ¿Cuántos han prometido a sus padres algo? A ver, que después no se cumplió porque cuando uno se pone de novio después se olvidó todo, ¿no? Se pone de novio, uno agarra para un lado y el otro para el otro. Y las promesas, y las promesas. Las promesas se las llevaron el viento. No fueron solamente promesas. Pero qué promesas se hicieron desde lo más profundo del corazón. Esas promesas que nacieron en el amor. Permítame decirle que para mí Dios derramó sueños sobre José porque vio que era un joven capaz de amar, que tenía un buen corazón. Y permítame decirle que Dios depositó el futuro de la nación y de las naciones aledañas a Egipto las depositó en un corazón tierno de 17 años. Todas las cosas que iban a ocurrir las depositó en un niño de 17 años porque solamente sabía amar. Había mucha gente en el reino, millones de personas. Pero Dios buscó entre, la, entre los millones un jovencito de 17 años. ¿Por qué no lo hizo con los otros hermanos? Porque sus otros hermanos hablaban mal, tenían un mal corazón. Eran hijos de Israel, de Jacob, llamado Israel. Eran hijos, pero no tenían el mismo corazón. Y de allí Dios se proveyó de ese corazón para depositar el porvenir de las naciones que rodeaban Egipto. Cuando uno tiene un buen corazón, el buen corazón, lo decimos en una publicidad de radio, no te pondrá límites. Por eso siempre el diablo ataca para que tu corazón se engrose. Por eso el diablo ataca para que en tu corazón haya malos deseos, para que te, para que te enfermes, para que escuches a aquel que vive envenenado por la vida, envenenado de los hermanos, envenenado de la gente y te envenene el corazón. Por eso el diablo de una u otra manera lo que quiere es que hacer un trasplante de corazón, sacarte el corazón que Jesús puso y ponerte tu corazón viejo. Ese corazón viejo no tiene sueños. Ese corazón viejo no tiene porvenir, no sabe dónde ir. No tiene horizonte, no tiene planes ni proyectos. Ese corazón solamente pensaba en la muerte. Pero cuando Cristo sacó ese corazón y puso su corazón en nosotros, nos sanó y nos dio la capacidad de soñar y depositó en nosotros, como un recipiente, depositó en nosotros el porvenir no solamente de tu familia, sino de tu ciudad y de tu nación. Dios tiene cosas grandes para ti. ¡No dejes que el diablo te enferme el corazón! ¡Aha! ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! Y a su pueblo Gloria a Dios Abrace a su hermano Dígale Dios va a hacer cosas grandes en ti Porque hay una túnica de colores Dígale se ve de lejos Que Dios está contigo Levante sus manos Se ve de lejos Que Dios te amó se ve de lejos que Dios está contigo se ve de lejos tu túnica de colores ¿cuántos tienen sueños todavía? a ver si hoy te tocaría partir, ¿cuántos dejarían cosas inconclusas? Como Dios sabe que hay cosas que todavía están inconclusas en tu vida, no te va a dejar partir. Y como no te va a dejar partir, Él va a cumplir los sueños que puso en ti. Ahora, ¿quién es el que tiene que ser tratado? Usted tiene que ser tratado. Yo tengo que ser tratado. ¿Tiene grandes sueños? ¿Cuántos tienen grandes sueños? Y otros no tan grandes. Sueños pequeños. A ver, levánteme la mano. Y sueños grandes, locos. A ver, levánteme la mano. diga Yo tengo un gran sueño. Y si es grande su sueño, puede levantar las manos y abrirlas hacia los costados si es muy grande. ¿Así de grande? Bueno, si es así de grande tu sueño... Así de grande te van a resistir. Si es así de grande, así de grande te van a resistir. Oiga, ¿sabes por qué? Porque todo lo grande tiene resistencia grande. Si usted tiene un sueño chiquito, tu resistencia va a ser menor. Pero si tiene un sueño grande, bánquese la que venga. A José le tocó vivir lejos de su padre, le tocó ser esclavo, le tocó estar en la cisterna, le tocó ser como presionado, acosado. Todo eso le pasó por tener un sueño grande. Recuerde que la, la nación, las naciones aledañas a Egipto y la vida, y de la, oiga esto, y la integridad física de millones de personas dependían de un sueño depositado en un joven de 17 años. De esos sueños dependía la nación de Egipto, Israel. Permítame decirle, ¿Qué hubiera pasado si José, su corazón se le hubiera torcido? Permítame decirles que quizás se hubieran muerto de hambre. Permítame decirles que quizás hubieran abandonado toda esa tierra yéndose a otros lugares. Pero ese joven supo depositar en su corazón el sueño. A pesar de toda presión, a pesar del desarraigo, del odio de sus hermanos, de la habladuría, supo depositarlo. Y se guardó. se guardó para Dios. Pastor, ¿por qué no llega muchas veces lo mío? Si yo soy hijo, quizás porque ensuciaste tu túnica de colores, quizás porque la manchaste. Quizás porque jugás al pecado y bueno, Dios me perdona, total Dios me perdona. Y Dios me perdona, y Dios me perdona, y seguís en la misma, y Dios me perdona. Y Dios sí te perdona, pero ya no puede confiar en ti. No puede confiar en ti porque siempre haces lo mismo, porque prometes y no cumples. El sueño se diluye y uno se siente como con un corazón de cera. Pero si usted se planta en Dios y aunque se equivoque pide perdón, pero arremete y no cae otra vez en lo mismo y se esfuerza por agradar a Dios, Dios va a decir de usted, ese es mi Hijo en quien tengo complacencia, ese es mi Hijo en quien deposité mi sueño, ese es mi Hijo en el cual me voy a glorificar. Él tiene un buen corazón, ella tiene un buen corazón y me voy a glorificar a la vista de toda la gente porque aquellos que lo odiaban tendrán que comer de su mano, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Algunos te van a odiar y otros van a meditar en tus sueños. Oiga, cuando tus sueños se vayan cumpliendo, dígame un amén. Cuando tus sueños se vayan cumpliendo, la gente va a empezar a decir, huya, me contó esto y le pasó. Uy, ya, mira vos. Otro sueño, huya, mira vos. Otro sueño, huya. para Él cuando vos cuentes un sueño y la gente vea que tus sueños se hacen realidad muchos van a meditar en tus sueños ¿sabe por qué? porque ellos se darán cuenta que Dios está contigo y que en ti hay una túnica de colores que no puede dejar de verse Ya su nombre no puede dejar de verse oiga hay una túnica de colores que estoy viendo aquí. Está en, ti, está en 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 ti. Está en ti y es visible. Y a su nombre. La gente de sueños, estoy terminando, siempre estará sobre. Sobre todo. Tus sueños te van a poner sobre, siempre. Usted va a estar sobre. La gente que no sueña es la gente que odia. Porque todo lo que ellos hablan y piensan es venganza. Por eso los hermanos no tenían sueños. Ni siquiera la Biblia cuenta los sueños de sus hermanos. Porque ellos solamente lo que sabían era de mal testimonio, de comer de la mano de su padre, de morder la mano de su padre, de hablar ásperamente, de odiar. Eso era lo que hacían sus hermanos. La Biblia no cuenta de sueños de sus hermanos. Pero los sueños de Dios que depositó en José, lo podía sostener solamente ese muchacho. Termina diciendo Faraón, mire un versículo, capítulo 41, versículo 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. Dios te hará saber lo que pase. Hola, lo que pase. No hay entendido ni sabio como tú, tú estarás sobre mi casa. Y dice, y por tu palabra se gobernará. Mi pueblo, el que tiene sueños en Dios, con una túnica de colores, siempre estará sobre. Estaremos por cabeza y no por cola, dice la Biblia. Estará sobre. Si hay algo que el diablo quiere robarte, cuando entra el odio y el rencor, lo primero que sale de ti es el poder de soñar. Porque ya uno no tiene sueños, ya estoy cansado de la vida, ya estoy asqueado, ya, ya está, ya está, ya, me quiero morir. Quiero, ya está, quiero terminar con todo y listo, ya está, se terminó. No tengo más nada por qué pelear, no tiene sueños. El odio, el rencor se apoderó. Pero uno puede ser muy ancianito, pero puede estar soñando. Como un sonso que venía un abuelito ahí, caminando, mirando hacia abajo porque no podía mirar hacia arriba. Y viene uno canchereando y dice, señor abuelo, ¿se le cayó algo? Y el abuelo dijo, sí, la vergüenza tuya, dice. <risas> ay, ay, ay. Queridos hermanos, tenemos grandes cosas por alcanzar. No va a venir fácil, va a venir poco a poco, pero apéguese con gente que sueña. Apéguese con gente que sueña. El corazón es el cimiento de tus sueños. A mí me gusta ver mucho Animal Planet, aunque a veces no me dejan verlo en mi casa, porque a mí me gusta cuando los leones cazan. ¡Ay, un sangriento eso! Dice, papá, sacalo, sacalo, sacalo. A mí me gusta eso. ¿Le gusta eso a los leones? Los zapas, ¿eh? ¡Oh, me encanta a mí esos programa! Cuando lo agarran, ¡ah! devoran! Me gusta ver Discovery. Y el otro día estaba viendo un programa que se llama Destruido en Segundos. ¿Lo vio alguno de ustedes, Destruido en Segundos? Y mostraban un edificio, como de siete pisos, que le habían puesto una, un cartel publicitario arriba. Y el edificio comenzó a inclinarse. Y lo estaban firmando. Estaban los bomberos, estaban todos ahí, habían evacuado el edificio. Y de repente se ve el edificio... ¡Bla! destruido en segundos dijeron el problema de ese edificio fueron sus cimientos cuando uno no tiene un buen corazón todo, absolutamente todo se cae por eso cuando una pareja empieza a amarse y se prometen amarse toda la vida ante la primera dificultad, presiones, falta plata, falta esto, incomprensiones, que los hijos, que ah, Cada uno por su lado. Cuando el corazón está fundamentado en Dios, es como esa casa que van a soplar vientos, van a venir tempestades, pero que no va a caer. De la misma forma es el corazón... Imagínese por un instante que Dios haya depositado sus sueños, los que puso en José, en alguno de los hijos de Israel que no haya sido José y los haya llevado al reino. Supongas, yo estoy seguro que cuando venían sus hermanos les cortaría la cabeza uno por uno porque su corazón no era bueno. Cuando uno tiene un corazón bueno, perdona, da oportunidades. Viene aquel que... ¡Ah! Como Chucky, Viene el que habla por detrás tuyo y usted lo abraza y dice... Bueno, bueno, bestia, tranquilo, quieto, chito. Porque usted tiene un buen corazón? Porque usted no sabe odiar, no conoce ese código. Si hay algo que, que Dios puso en mi corazón y no lo pienso cambiar por nada del mundo porque es lo más valioso yo no sé odiar a mí me dicen el pastor de las oportunidades yo no sé odiar, no conozco el odio no conozco lo que es odiar no lo sé a mí hay gente que me ha me ha lastimado, me ha herido y los líderes míos me dicen pastor, ¿cómo le puede dar oportunidad a este zángano? lo dejalo, tranquilo tranquilo si Dios tiene misericordia de mí y, y, y mi esposa vio que ella es ella más, tenés cuidado con esto, cuidado con ese. Y es, ah, es buenito. Y cuando me clavan la daga y dice, viste que te dije, y es lo más doloroso para mí. Dice, viste que te dije cuando tu esposa te dice, viste que te dije. Tenía razón. Pero vuelve el hombre y yo vuelvo a darle oportunidad. Porque no, no sé lo que es el odio. Gracias a Dios que nunca lo conozca. No sé lo que es el odio, el rencor, el re... no sé, no sé. usted puede decir, pero pastor. Pero usted siendo pastor no puede odiar. Ahora digo, ¿estos no eran pastores también? ¿Los hermanos de José tampoco eran pastores? Sí, señor, eran pastores. Y tenían otro corazón distinto. Yo prefiero quedarme con el corazón de José. Porque todo lo que se edifique en un corazón bueno... Eso va a permanecer Y no será derribado por la palabra Y por el corazón que sostiene Todo lo que Dios va a derramar sobre usted Guarde su corazón! ¡Cosas grandes vienen para usted! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Dios te pondrá sobre Te pondrá sobre. No estarás debajo, sino encima. Así dice la Biblia. No estarás debajo, sino encima. Te puse por cabeza y no por cola. Tu buen corazón, a la larga o a la corta, te hará caer en gracia delante de tu jefe. Y tu jefe te va a decir. Yo si no sé, hay algo en tu vida no sé qué es, pero sos el primero en llegar, el último en irte. Te puse señuelos de dinero y nunca tocaste nada. Te voy a poner sobre gente. Van a venir oportunidades de Dios sobre su vida. Me lo, te lo voy a dar y me vas a pagar como puedas. Tranquilo, hermano. Siempre hubo gente mala en el mundo. Antes que usted y yo nazcamos, siempre hubo gente mala. Y después de nosotros, si Cristo no viene antes, va a haber también. Pero que lo de afuera no afecte lo de adentro. Hemos decidido seguir a Jesús. Hemos decidido tener el corazón de José. Acuérdese, mejor es el camino del perdón y del amor. Deje de odiar, de de, de, de sentir resentimiento, sacúdase lo malo y va a ver cómo Dios lo va a bendecir a usted sin límite porque antes que este año termine, Dios va a cristalizar sus sueños para gloria de su nombre ¡Aleluya!